1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
0: Angebots. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't
2: use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me.
1: Herzlich Willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Es ist eines der wichtigsten Projekte der türkis-grünen Regierung, die Reform der österreichischen Medienpolitik. Nicht erst seit dem Ibiza-Skandal wissen wir, dass das Verhältnis zwischen manchen Medien und Parteien gefährlich nahe ist. Die Regierung schaltet viel zu viel und planlose Inserate, wie eine aktuelle Studie des Medienhauses Wien erneut gezeigt hat. Förderung journalistischer Qualität fehlt weitgehend, es herrscht das Gießkannenprinzip. Inseratenkorruption ist das Stichwort der Stunde. Eva Blimlinger ist die grüne Nationalratsabgeordnete und verhandelt für ihre Partei mit Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP über eine umfassende Reform. Aber wird es ein großer Wurf? Ich habe mit Eva Blimlinger darüber gesprochen, wo die Verhandlungen stehen, was die Grünen wollen, wo die ÖVP blockiert und über den weiteren Fahrplan. Vorerst heißt es, Bitte warten auf den Herbst. Jetzt, wenn man sich äh, die, ähm, die Regierungsvorhaben anschaut, da gibt es einen ganz großen äh, Brocken, der, glaube ich, für die Grünen auch sehr wichtig ist. Ähm, alles, was quasi im Zuge des Ibiza-Skandals äh, aufgebrochen ist, äh, Verhältnispolitik Medien neu zu ordnen. Also Stichwort eine neue Medienförderung, mehr Transparenz und Kontrolle. Und ähm, das war eigentlich für Ende Juni oder für den Juni schon im Parlament als neue Gesetze angekündigt. Jetzt haben wir Anfang Juli, das Parlament geht bald in Sommerpause, startet dann erst wieder Mitte September. Ähm, was ist da passiert? Müssen wir, müssen wir weiter auf diese neuen Gesetzesvorhaben warten? Ähm, wird das bis in den Herbst sich ziehen?
2: Naja, wir haben uns ja sehr viel vorgenommen. Äh... Und das sind mehrere Materien, die neu zu ordnen sind. Also es sind im Wesentlichen drei Bereiche Medienförderung, Medienkooperation und Medientransparenz. ORF-Gesetz ist sozusagen das vierte, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und die müssen sozusagen aufeinander abgestimmt werden. Bei der Medienförderung geht es ja ganz grundlegend darum, dass wir die jetzige Presseförderung, äh, neu ordnen wollen, gemeinsam mit der Publizistikförderung und wirklich eine Medienförderung machen wollen, wo eben auch zum Beispiel äh, Online-Medien, aber auch Podcasts, also alles, was sozusagen an Medien in dem Sinn äh, existiert und immer in einem journalistischen Zusammenhang steht. Das muss man, glaube ich, äh, immer hinzufügen, eben als neue Materie macht. Der zweite Bereich ist Medienkooperation, äh, das meint, äh, oder das ist irgendwie der, der Begriff für alles, was mit Inseraten zu tun hat und äh, der dritte Bereich ist Medientransparenz. Da geht es darum, dass ja jetzt schon alle, ähm, also einmal im Quartal veröffentlicht werden muss, wer schaltet, wie und was in Medien, aber da gibt es halt, Grenzen und zum Beispiel die Beilagen sind nicht drinnen und das ganze System, äh, wie es abrufbar ist, ist ein bisschen kompliziert, es ist nur zwei Jahre äh, aufzuheben, dafür muss an im Research das speichern und das muss ja aufeinander abgestimmt werden und vielleicht waren wir da ein bisschen einfach zu vollmundig zu sagen, es ist im Juni fertig und geht in Begutachtung. Äh, aber es ist sozusagen auf einem sehr guten Weg und äh, wir werden schauen, dass wir das über den Sommer so in Begutachtung schicken können. Nicht, dass alle Affären sind und niemand schaut es an, aber sozusagen, dass man sich damit beschäftigen kann und dass wir dann im Herbst auf jeden Fall... Äh, ins Plenum gehen, in den Ausschuss gehen und äh, es auf jeden Fall dieses Jahr beschließen werden.
1: Okay, das heißt, es wird im Sommer schon in Begutachtung geschickt, das ist jetzt eigentlich neu, äh, kann man das ein bisschen zeitlich festlegen, wann, wann das äh, in Begutachtung gehen wird, weil da gibt es ja ganz nein, viele das, Verleger, das, die das, richtig schon drauf warten und ganz viele Medienleute, die... Nein, ja, nein, also wir
2: Besitzigen. und wir werden es auch sicher nicht so machen, dass dann eben, ich weiß nicht, äh, man das Mitte August rausschickt und kein Mensch ist da, also so werden wir es nicht machen, man kann schon rausschicken, aber dann muss es eine längere Begutachtung geben, also eine Zeit, wo wieder Schule ist, wo alle irgendwie äh, wieder aus den Urlauben zurück sind, aber äh, einen genauen Zeitpunkt sage ich jetzt nicht mehr, weil dann werden wir wieder darauf festgelegt.
1: Okay, aber ich würde mal sagen, eher wahrscheinlich gegen Ende des Sommers, sodass man es dann im Herbst gut diskutieren kann. Ich sage mal
2: vorsichtigerweise gegen Ende des Sommers. Okay, mhm.
1: gut, dann wollen wir es vielleicht kurz durchgehen, diese drei, äh, diese drei Säulen, die Sie genannt haben. Ähm, ich fange mir vielleicht dort an, wo es am wenigsten Brösel gibt, nämlich bei der, bei der Medientransparenz. Sie haben es schon erwähnt. Also es gibt ja so eine Medientransparenz-Datenbank, wo Inserate veröffentlicht werden müssen. Die ist nur momentan wahnsinnig unzugänglich und es gibt so ein paar Lücken. Also Medien, die weniger als viermal im Jahr erscheinen oder Inserate, die weniger als 5.000 Euro kosten, werden dort noch nicht erfasst, was Verleger immer wieder auch ausnutzen. Was wird dabei passieren? Das heißt, man schließt, schließt einfach diese Lücken, macht das Ding zugänglicher ähm, und das war's.
2: Man schließt die Lücken äh, und äh, bereitet sozusagen die Einsichtnahme besser auf. Ich meine, jetzt ist es ja so, dass eben äh, jeder Rechtsträger äh, veröffentlichen muss, was sozusagen dann oft dazu führt, dass man eben die Rechtsträger, die aber eigentlich, wo es um ein Medium geht, zusammenfügen muss. Das ist dann so eine Kleinstarbeit, die dann gemacht wird, aber die natürlich sozusagen für die Öffentlichkeit nicht sehr gerade, also nicht sozusagen sehr transparenzfördernd ist und das heißt der Transparenzdatenbank die Lücken werden geschlossen aber man muss sich schon noch anschauen äh, was immer wieder auch wir zu hören bekommen dass es in äh, zum Beispiel kleineren Gemeinden die seit es gibt äh, immer Lehrmeldungen hatten die aber umfasst sind von dem Gesetz man sich das genau anschaut ob das nicht sozusagen, ob man das nicht rausnehmen kann, also wenn man irgendwo, äh, und die Lehrmeldung ist nicht, weil die Grenze nicht erreicht ist, sondern weil es es einfach nicht gibt. Also das ist sozusagen noch eine Diskussion und da sind wir auch sozusagen ähm, am Reden, wo man es vielleicht auch sein lassen kann, also wo es gar nicht sinnvoll ist. Äh, was uns wichtig ist, ist, dass man, äh, wirklich sozusagen alle Schlupflöcher zumacht, ähm, auch was Beilagen betrifft, auch was die Erscheinungsweise betrifft und dass es sozusagen eine Datenbank gibt, wo man reinschauen kann und weiß, wer hat wann, wem, wie viel gezahlt.
0: Das Ohne dass
2: man irgendwie eine komplizierte excel äh, Excel-Tabelle bauen muss, um das zusammenzurechnen. Und das heißt, Best Practice
1: wäre, dass man dann äh, im Laufe wahrscheinlich des Jahres 23, ähm, dass da jeder einsteigen kann auf, auf, einer, auf einer Seite und dann google ich. Ähm, ja, einsteigen kann
2: jetzt schon jeder. Also, das so, dass man es auch
1: wirklich, also da google ich oder dann, dann gebe ich einfach rein, keine Ahnung, Österreich und ich gebe rein Finanzministerium und dann Spuckt es mir gleich mal aus, wie oft dort inseriert wurde seitens des Finanzministeriums in den letzten Jahren. Und das ist so, dass ich naja, das, aber auch dass es niederschwellig ist und dass jeder das benutzen kann. Weil Sie
2: Österreich sagen, ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es natürlich äh, TV sein kann, Presse sein kann, äh, die Gratisausgabe, wo gesagt wird, es sind zwei unterschiedliche Medien. Also, das ist nicht ganz einfach, sozusagen zu sagen, man sagt, Österreich kriegt so und so viel Geld, ja, oder eben Medienunternehmen, die ja in mehrere Einzelunternehmen sozusagen aufgesplittert sind und quasi einen Namen haben, aber mehrere äh, Firmen. Und genauso ist es jetzt. ja, Und da muss man sich natürlich eine, überle eine, eine Vorgangsweise überlegen, die einerseits sozusagen natürlich rechtlich den nur ausweist, der tatsächlich, der Rechtsträger, die juristische Person, die das bekommen hat, und zugleich, aber eine Übersicht darüber ist, was diese, eigentlich jetzt einmal Hausnummer 8 juristischen Personen, die äh, eine äh, hinter einer oder vor einer Zeitung stehen, ich trotzdem dann erfahre, was äh, die Gesamtsumme ist. Ja? Also das ist der, die Schwierigkeit, weil jetzt ist es ja sozusagen nach äh, juristischen Personen aufgebaut und deswegen unübersichtlich, ja? weil das ja zum Teil Konsortien sind.
1: Ähm, schwieriger wahrscheinlich als diese Lücken Transparenz, Medientransparenzgesetz zu schließen, äh, ist es wahrscheinlich überhaupt äh, quasi neu zu ordnen, das System wie bei uns in Österreich öffentliche Stellen äh, Medien finanzieren. Also vielleicht ich wiederhole es kurz nochmal für für alle, die äh, es in den letzten Jahren und Monaten im Fall nicht gelesen haben. Also es gibt sehr, sehr viele öffentliche Inserate, fast 40 Millionen pro Jahr, die quasi von Ministerien, von Regierungsseite geschalten werden. Und dem gegenüber steht eigentlich eine mickrige ähm, klassische Presseförderung ähm, von nicht einmal äh, 10 Millionen, äh, Daumen mal Pi, wo äh, gezielt äh, Medien gefördert werden. Und da gab es jetzt immer wieder den äh, Wunsch der Expertinnen, dass man das komplett neu ordnet und dieses Missverhältnis zwischen Inseraten und ähm, Medienförderung aufhebt. Äh, wo, wo stehen da die Verhandlungen?
2: Also vielleicht einmal zu den Medienkooperationen. Also wir haben ja in den letzten Monaten hat ja die Frau Bundesministerin auch, und wir waren ja da auch eingebunden, viele Stakeholder-Gespräche gegeben. Und wir haben natürlich dann auch mit vielen Juristen, Juristinnen, also ich sage jetzt Medienkooperationen gesprochen, was da zu tun wäre. Und alle, die in dem Bereich, und zwar wirklich alle, und unabhängig sozusagen jetzt von der, äh, von der Parteifarbe, äh, haben uns erklärt, dass das Gesetz eigentlich ausreicht, es hält sich nur niemand dran. Und das ist das große Problem. Ja, Es gibt keine Sanktion, ähm, wenn sich der Staat sozusagen an sein eigenes Gesetz nicht hält. Jetzt wäre eine Sanktion zu sagen, naja, Strafe. Was natürlich vollkommen unsinnig ist, weil ähm, das geht dann von einem Topf in den anderen. Es bleibt immer Steuergeld. Ja, Also Strafen sind im, im Zusammenhang mit den Medienkooperationen nicht wirklich sinnvoll. ja. Also wir haben hier lange äh, wirklich mit vielen juristischen, also mit Medienexperten aus der Juristerei geredet und jetzt waren sich eigentlich fast alle einig, dass es eine Vorabprüfung braucht. Das heißt, nicht äh, nachher zu sagen, äh, hätte eigentlich nicht sein dürfen, sondern äh, vorab eine Prüfung, ob tatsächlich der Informationsgehalt, und um das geht ja, es, dürfen nur, es darf nur geschaltet werden, wenn es Informationen hat, ob der gegeben ist oder nicht. Das muss natürlich relativ schnell gehen, weil man will ja, also das ist ja nicht etwas, was man irgendwie jetzt Monate und Jahre plant und äh, unser Anliegen ist es da eben eine Vorabprüfung äh, zu machen und zu sagen, das ist noch Information, das nicht. Das müsste natürlich eine vollkommen unabhängige Stelle sein am besten eine Art von Kollegialorgan also drei vier Leute die darüber entscheiden sei es Juristen aber auch Medienexperten auch aus dem Bereich Marketing und was natürlich wichtig ist uns sehr wichtig ist dass die Länder damit sind ja also dass man sozusagen Bund und Länder hier eine einheitliche Regelung finden wir werden uns aber damit was wir jetzt einmal auf den Bund konzentrieren äh, und dann werden wir die Länder dringend bitten, sich dem anzuschließen.
1: Wer könnte denn so eine unabhängige Stelle sein, die dann auch relativ schnell quasi entscheidet, ob ein Inserat in dem Hausnummer der Bundeskanzler Nehammer mir einen schönen Sommer wünscht, äh, passt oder ob das Inserat, wo der Finanzminister mich auf die kommenden Steuererleichterungen einstimmt, äh, in Ordnung geht? Also welche Expertinnen ja, würde das so
2: schnell entscheiden? Wenn der Bundeskanzler oder die Bundesregierung äh, einen schönen Sommer wünscht, würde ich sagen, entspricht es schon heute nicht dem, äh, Gesetz. Und es müsste eine Stelle dann sagen, Leute, das finden wir zwar urnett, aber Information ist da gar nicht drinnen, ja? Wenn aber der Finanzminister sagt, ab 1. September könnt ihr einreichen beim Portal XY, dann ist der Informationsgehalt gegeben. Und da es sicher natürlich Bereiche, wo man, wo ja jetzt immer wieder gesagt wird, naja, das ist nur Informationen, die sozusagen an der Grenze sind oder auf Messer Schneide, wie man so schön sagt. Aber äh, dafür wäre eben eine, ein Beirat, eine Kommission, die sagt, na, hat keinen Informationsgut oder hat einen, ja. Also, und das müsste relativ schnell gehen, weil man ja oft irgendwie, ich meine, es gibt schon einen Vorlauf und eine Planung und, Bevor man da in die, in die Planung geht, äh, ins Detail geht, muss man das halt prüfen. Ja? Ich meine, da ist schon zwei, drei Wochen immer Zeit. Ich meine, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Ja?
1: In Frage kämen Institutionen, die sich jetzt schon mit Prüfagenten befassen, wie der Rechnungshof, oder es könnte innerhalb der äh, Medien, also der Com Austria, der Medienaufsichtsbehörde, äh, so ein Beirat entstehen. Also gibt es da schon Überlegungen, wo man sowas ansiedelt?
2: Ich sage äh, ganz offen, also uns wäre am liebsten am Rechnungshof das anzusiedeln, ja, weil da natürlich sozusagen dann auch immer wieder die Prüfkompetenz ja sowieso gegeben ist. Aber das, das sind noch sozusagen Gespräche, weil da muss man natürlich auch mit den Institutionen, die man da äh, haben will, auch äh, sprechen, ob sie das machen wollen. Komm raus, da ist natürlich auch ein ein, äh, ein Thema, aber... Das Problem bei der Komhaust, also der Vorteil sozusagen bei der, ähm, das sage ich jetzt als Parlamentarierin, der Vorteil beim Rechnungshof ist, dass die der Rechnungshof Präsident, Präsidentin vom Parlament bestimmt wird, während sozusagen das äh, äh, aus der RTR Regierungsseite ist. Also als Parlamentarierin habe ich viel lieber eine Institution, die durchs Parlament bestimmt wird.
1: Gibt es Schätzungen, wie viele der Kampagnen, die von Ministern und Ministerinnen äh, in den letzten Monaten äh, auf den Weg gebracht wurden, durch so eine Vorabprüfung nicht gedruckt oder gesendet oder geschaltet worden wären? Nein, also, um ja, die
2: gibt es nicht. Das würde ich mir auch nicht anmaßen. Ja. Aber also, es wird schon weniger
1: Die Absicht ist natürlich schon, dass es dann am Ende weniger wird. Ja, dass es weniger wird,
2: beziehungsweise sozusagen... Äh, tatsächlich sozusagen dem Gesetz entspricht, nämlich Informationen zu geben. Ja? Was eigentlich jetzt schon möglich wäre, aber natürlich nicht, äh, nicht passiert. Ja? Also das ist der Punkt und das geht natürlich, letztlich wird es weniger werden und das ist sozusagen die, die Verbindung eben zur Änderung der Medienförderung und die Erhöhung der Medienförderung. Ja? Nur, ich möchte schon eins sagen, ja? Weil natürlich die Klage ist, die Medienförderung ist zu gering und das wird ausge, also quasi austariert, indem man ähm, halt schaltet. Äh, ich meine, in den meisten europäischen Ländern gibt es keine Medienförderung, und zwar gar keine. Ja? Also das wird in Österreich schon so, und ich bin natürlich für eine Medienförderung, weil es auch eine Förderung der Demokratie ist, aber ich will schon auch mal dazu sagen, also so, dass man sagen kann, es ist, äh, gehört zu, jedem, zu jeder Demokratie dazu, ist auch nicht ganz so.
1: Na, auf der anderen Seite es ist es ja auch in den meisten europäischen Ländern nicht üblich, dass in diesem Ausmaß von öffentlichen Stellen Inserate geschaltet werden. Also da hat sich offenbar in Österreich am genau. Sitten eingebürgert, sowohl was Förderungen wie auch was Inserate angeht, die...
2: Genau, also beides ist so ein Supporter österreichischen Medien oder Prämien, mal sagen, naja, ist schon Medienmarkt. Ja, in einer Weise, dass, wenn man sich das im europäischen Vergleich anschaut, natürlich gänzlich anders ist. Ja, Und es hängt natürlich sehr... Äh, speziell mit der österreichischen Medienlandschaft und ihrer Verfasstheit als ich meine Medien ähm, das ist nicht nur in Österreich so aber da natürlich sehr verstärkt sind ja aus der Tradition in Österreich sehr oft sozusagen entstehen aus Familien heraus ja und haben da ja immer sozusagen eine eine ähm, familiäre äh, wie soll ich sagen Zusammenhang ja und das ist natürlich ich meine haben in Deutschland mit Springer, aber wir hatten, wir haben es hier mit Dichern oder auch mit Russ oder, ich meine, kann man jetzt alles Mögliche aufzählen. Ja, es ist immer eine, eine oder sehr oft sozusagen aus der Geschichte entstanden eine äh, Familie, und zwar auch schon historisch so, ja, äh, neue Freie Presse. Äh, und da muss man sich einfach überlegen, was das sozusagen für einen Medienmarkt, weil das ist sozusagen ja die andere Geschichte. Dann für Bedeutung hat äh, in einerseits der Medienförderung und andererseits der Medien, den Medienkooperationen. Ja? Und das ist natürlich im internationalen Vergleich beides hoch, muss man sagen.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Kommen wir vielleicht zu den, äh, jetzt als dritten Punkt, ähm, zu der Medienförderung. Da gibt's ja, äh, es gibt ja schon eine Presseförderung, ähm, die setzt sich zusammen aus einer Vertriebsförderung, die ungefähr 4 Millionen ausmacht. Es gibt eine sogenannte Vielfaltsförderung, die macht so knapp 3,3 Millionen aus. Und dann gibt es eine Qualitätsförderung mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Also so drei Säulen, die aber alle ein bisschen in die Jahre gekommen sind eigentlich. Wenn ich die Grünen richtig verstanden habe, war schon der Anspruch, dieses System eigentlich neu aufzusetzen und komplett zu reformieren. Mhm. Was, was würden Sie gerne machen und was wird am Ende wohl überbleiben?
2: Also wir würden gerne die Presse- und Publizistikförderung, das sind sozusagen die Monatszeitungen, hier nochmal extra, das ist im... Gesetz der politischen Akademien äh, zusammenführen, weil diese Unterscheidungen natürlich ganz schwierig sind. Dazu kommen soll auf jeden Fall Online-Medien und zwar reine Online-Medien, also jene, die äh, gar nicht mehr auf Papier produzieren, sondern nur mehr tagesaktuell online sind. Äh, und auch, äh, das muss man sich dann genau anschauen, in welcher Weise, aber natürlich das, was wir jetzt machen, Podcasts, ist natürlich auch ein Medium vorausgesetzt und es ist schon uns immer sehr wichtig, dass es journalistisch äh, erstellt und begleitet wird. Also es kann nicht sein, dass irgendwer, der irgendeinen Podcast macht, ja, dafür eine Förderung kriegt, sondern das ist sozusagen äh, ein wesentlicher Punkt unserer Idee der Medienförderung, äh, die Stärkung des Journalismus. Ja. Also es geht eigentlich darum zu sagen... Man macht sozusagen all diese Medien, aber Medien, die auf jeden Fall journalistisch äh, erstellt werden, sage ich jetzt einmal im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, äh, ein wichtiges Kriterium wird sein, die Zahl der bei diesem Medium beschäftigten Journalisten und Journalistinnen, äh, das, ob das jetzt Tageszeitung oder Podcast ist, egal. Also es muss sozusagen auf jeden Fall als ein Kriterium, Parameter und die Zahl der nach Kollektivvertrag beschäftigten Journalisten, Journalistinnen ist sowas wie ein Qualitätskriterium. Ja. Also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil immer gesagt wird, na nach Qualität geht es nicht darum zu beurteilen, ist der Artikel gut oder schlecht, ja, weil das war der, das Absurdeste überhaupt, sondern es geht darum zu sagen was sind die Rahmenbedingungen, damit Qualität produziert werden kann. Und es ist einerseits äh, Journalisten, also äh, nach KV beschäftigt, Journalisten, Auslands es kommt immer aufs Medium an, aber so jetzt Auslandsjournalisten, die Frage, wie viele Frauen in äh, Führungspositionen im Medium sind, ähm, dann auch die Möglichkeit sozusagen Ausbildungen, gekoppelt mit Ausbildungen, das wäre in der Medienförderung noch einmal ein ganz extra Teil, nämlich Ausbildung, Weiterbildung, ähm, hier auch sozusagen äh, Förderung zu investieren, um tatsächlich eine eine kontinuierliche Weiterbildung zu ermöglichen, aber eben auch Ausbildungen gibt es ja jetzt schon, Operationen mit Fachhochschulen, Fachhochschulplätze und so weiter. Ähm, dann wäre wichtig oder uns wichtig ein Fehlermanagement, das heißt, dass ein, ein Medium ein eigenes Fehlermanagement hat, dann ist wichtig das sozusagen... Ein, äh,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Mitgliedschaft äh, beim Presserat, das ist ein, ein Verein, der äh, quasi eine freiwillige Selbstkontrolle der österreichischen Medien durchführt?
2: Ja, da bin, da bin ich, ich persönlich, da gibt es viele Diskussionen, ich bin äh, da ein bisschen gespalten, sage ich ehrlich, weil die Mitgliedschaft im Presserat, wenn der Staat jemandem verordnet, dass er Mitglied in einem Organ der Selbstkontrolle sein muss, finde ich das ein bisschen komisch. Ja? Also es hat was von, äh, also wir kontrollieren euch nicht, aber lasst euch selber kontrollieren. Und aber da bin ich ehrlicherweise, also ich stehe da nicht ganz dagegen, aber ich habe da, hab da ein bisschen einen skeptischen Blick drauf, ja, wie also... So
1: Fehlermanagement ähm, messen oder welche, welche wie, wie, wie soll, könnte man das institutionalisieren innerhalb eines Unternehmens, eines Medien?
2: Fehlermanagement zum Beispiel, wenn irgendwelche, wenn, gibt es ja bei euch im Falter immer so also ein Datum
1: oder eine Richtigstellung, ist einfach offen genau. mit den eigenen Fehlern.
2: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, also ganz zentraler Punkt, weil das heißt, es beschäftigt sich jemand damit und es gibt so viele, ich meine, nona gibt es Fehler in, in Medien und das wäre halt super gut, wenn man, wenn man so ein Fehlermanagement hätte. Und wie gesagt, Presserat, aber auf jeden Fall soll in der Medienförderung Presserat ähm, finanziert werden, also das auf jeden Fall, also das ist hier jetzt schon so, aber es soll natürlich in Zukunft auf jeden Fall sein, aber das mit der Mitgliedschaft, das ist so eine, äh, äh, also sage ich auch wieder ein bisschen meine persönliche Sicht, weil ich das immer eigenartig finde, wenn der Staat jemanden zur Selbstkontrolle verpflichtet. Ja. Also Selbstkontrolle ist Selbstkontrolle, ja, aber wenn der Staat sagt, du musst dich selber kontrollieren, also ich finde es schwierig, aber ich weiß schon, die... die äh, mir werden dauernd die Argumente dafür geschickt, die mir natürlich klar sind, aber äh, wie gesagt, also es ist eine Ausbildung, ähm, Selbstkontrolle, all diese Dinge kommen sozusagen bei dieser Medienförderung äh, dazu. Ja.
1: Gut, das ist das Grüne Wunschprogramm. Ähm, jetzt genau. also den, den, äh, in den Umfragen zur derzeit stark Geschwächten, Koalitionspartner, aber das ist vom Wahlergebnis her ein doch sehr dominanter Koalitionspartner, die ÖVP. Ähm, wie gestaltet sich das in den Verhandlungen? Also, was, wo, wo ist die ÖVP äh, bereit mitzugehen? Wo wird es schwierig?
2: Ja, wir beginnen erst mit den Verhandlungen, weil nach und nach sozusagen die äh, Entwürfe kommen, ähm, die sozusagen im PKA gemacht werden. Und wir werden sehen, äh, also, ich muss sagen, bis jetzt in meine Erfahrungen in den Verhandlungen mit äh, Susanne Rabe eigentlich sehr gut. Äh, wir haben immer wieder sozusagen auch in diesen Stakeholder-Konferenzen ja viele Gespräche geführt und auch davor, also das war ja damals noch äh, Fleischmann Philipp König, muss ich sagen, es hat zwar lang gedauert, aber dass die Verhandlungen, wo es um das äh, Digitalisierung-Transformationsgesetz gegangen ist, eigentlich immer so waren, dass man letztlich es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge, zum Beispiel bei der Digitaltransformation hätten wir gerne gehabt, dass auch die reinen Online-Medien drinnen sind. Das ist uns nicht gelungen in der Verhandlung, aber das ist etwas, wo ich mir denke, naja, das werden wir auf jeden Fall in die Medienförderung jetzt hineinkriegen, dass die drinnen sind, weil mittlerweile sich das natürlich auch verändert und auch immer mehr ähm, reine Online-Medien existieren. Also die Verhandlungen werden hart bin eine, ich behandle gerne, mir macht es einen Spaß und ich glaube, wir werden äh, doch einiges für die Medienlandschaft in Österreich und für den, vor allen Dingen für den Medienstandort Österreich erreichen.
1: Sie haben es angesprochen, äh, Sie haben begonnen sozusagen, äh, als Gegenüber saßen Ihnen äh, Gerald Fleischmann und äh, sein Kabinettschef und äh, ein auch von vielen Seiten äh, als, als sehr, sehr gut wahrgenommener Medienjurist, der Philipp König. Ähm, die sind jetzt beide weg. Die haben gemeinsam mit Sebastian Kurz, äh, Philipp König schon etwas davor, der wusste wohl vermutlich schon in welche Richtung es geht, äh, das Gerhard Fleischmann dann notgedrungenermaßen äh, mit äh, Sebastian Kurz, dessen rechte er war, äh, die sind quasi weg. Und äh, das ganze Medienthema wanderte ja dann zu Susanne Raab. Äh, und äh, da gab es ja im ersten Moment quasi auch niemanden von der türkisen und dann wieder schwarzen ähm, Garde, die Herrn Fleischmann und Herr König und dessen Expertise ersetzt hätten. Ähm, wie, wie ist das, wenn man da quasi wieder bei Null eigentlich äh, beginnen muss?
2: Naja, ähm, ganz bei Null nicht, weil es ja die... Äh, wunderbare Abteilung im Verfassungsdienst gibt äh, mit den Kollegen dort, äh, Kollegen Kogler und Heimer, die ja absolute Medienspezialisten sind. Ähm, also das ist schon gegangen, die waren natürlich in der Zeit von Fleischmann und König eher im Hintergrund und sind jetzt, äh, würde ich sagen, also meiner Einschätzung nach, äh, sozusagen machen die das Handwerkliche auch die Entwürfe und im äh, Kabinett von äh, Susanne Raab gibt es ja drei Kollegen, Kolleginnen, die zum Teil schon vorher beim Philipp König waren, eben der Lukas Lechner und die ähm, Tata, Katharina, äh, Karin, ich habe mir gerade den Namen nicht ein, aber wird mir gleich einfallen, äh, äh, dazugekommen ist äh, schilden Dunkel und die drei sozusagen sind diejenigen, die in diesem Medienbereich agieren.
1: Sie haben vielleicht auch für, Marina ja, danke. für alle, die ja, uns zuhören, es ist vielleicht auch nicht jedem so, so klar, wie, wie das abläuft in Österreich, aber es gibt ja im, jetzt wieder im Kanzleramt beheimateten Verfassungsdienst und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die Experten dort jetzt wieder federführender als, als vielleicht zuvor.
2: Das ist meine Einschätzung, ja, also das würde ich so sehen. ja
1: Und das sind quasi die Spitzenjuristen oder sollten die Spitzenjuristen Republik mhm. sein, die jetzt, die jetzt quasi an, an den Entwürfen arbeiten. Mhm. Ähm, aber jetzt an der Grundsatzfrage, um vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, also die Hoffnung, die viele haben, ist, wir werden weniger Regierungsinserate in Zukunft sehen, weniger sinnlose Regierungsinserate mhm. ähm, und dafür aber eine eher an Qualität und an überprüfbaren Kriterien ausgerichtete Medienförderung. Das genau. ist sozusagen das Ziel. Das ist
2: das Ziel der, der Reform. Ja? Und vor allen Dingen sozusagen, also eben, ähm, wir reden jetzt schon immer weniger von Qualität, weil es eben oft so missverstanden wird. Ja? Dass man sagt, naja, die guten, die guten Zeitungen oder die, äh, also der Boulevard wird nicht gefallen, aber die guten, das meinen wir überhaupt nicht. Wir meinen sozusagen eben Parameter, wie ich schon erwähnt habe, irgendwie und wenn die erfüllt sind und das soll die Grundlage einer Medienförderung sein und zwar eben eine, die nicht mehr nur mehr ausschließlich so wie das jetzt ist, am Trägermedium orientiert ist. Weil jetzt ist es einfach bedrucktes Papier ja und das ist natürlich in Zeiten, also im Jahr 2022 mit der Perspektive auf die nächsten, sage ich jetzt einmal drei, vier Jahre, weil mehr ist in diesem Medienbereich, aus meiner Sicht, es sollen sein fünf, aber mehr ist aus meiner Sicht äh, wieder schwierig, weil sich das so massiv da ändert, dass man eigentlich irgendwie schauen muss, dass man, weiß man eh eben, im Nachzugsverfahren jetzt eben mit den Online-Zeitungen und so weiter, aber dass man das irgendwie hinkriegt. Ja. Also die Perspektive für die nächsten drei, drei bis vier. Ähm, Jahre, also das ist.
1: Da hätte ich jetzt noch eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, also man soll jetzt die Förderung nicht mehr ans Papier binden. Das ist irgendwie anachronistisch. Noch dazu, wo Papier jetzt wahnsinnig teuer wird, auch durch, durch die Ukraine-Krise und die Teuerungsspirale. Jetzt gibt es aber ja schon nach wie vor diese Vertriebsförderung, die mit 4 Millionen Euro innerhalb der Presseförderung relativ viel Geld ausmacht und die ist ja schon klassisch an so altmodischen Vertrieb geknüpft. Das heißt, das wird dann ganz komplett verändert? Oder muss
2: das ja, es wird angepasst. Ne? Also Man muss einfach schauen, sozusagen, was, wie verteilt sich das sozusagen der Vertrieb, das Papier, ja, natürlich wird's, wird weiter sozusagen, sozusagen es, es kommt nicht mehr aufs äh, Trägermedium äh, an, ob das jetzt digital oder Papier ist. ja. Aber jetzt ist es nur Papier. Das kann sozusagen 2022 meiner Ansicht nach nicht sein, ja, dass es äh, nur Papier ist, ja, sondern eben es muss auch, auch auf elektronischem Weg sein. Ich meine, ein bisschen wird finanziert jetzt eh schon und das Große und das ist ja der Brockenheuer. Die 54 Millionen der digitalen Transformation. Ich meine, das haben wir ja schon äh, auch deswegen gemacht, um zu sagen, naja, was sind Projekte, dass das hinüberführt in das Digitale, ja, weil äh, das wird die Zukunft sein und nicht das Papier ist sicher nicht die Zukunft. Ja? Das wird schon immer weiter geben. Ja? Aber wenn ich äh, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, die unter 40 sind, kein Mensch von denen liest ein Papierabonnement. Die lesen das E-Paper, ja. Und ich meine, ich bin jetzt 60, ja. Ich, ich meine, absolute Ome. Ich, ich habe vier Papierabonnements, was ja vollkommen, also von Tageszeitungen, ja, was ja vollkommen absurd ist, ja. Also wo eben diese jüngeren Freundinnen Freundinnen sagen, was du einen Klopfer, warum liest du das am, am Laptop? Ja? Dann sage ich, na, in der Früh, am Frühstückstisch und im Café und halt mega super altmodisch. Ja? Aber, ja. Mega
1: super altmodisch finden viele auch, dass es in Österreich eine Parteizeitung gibt, nach wie vor die letzte, das Neue Volksblatt, das ist eine oberösterreichische Zeitung, ÖVP Oberösterreich, mhm. äh, ist ähm, quasi indirekt äh, deren äh, Herausgeber. Und äh, auch die wird derzeit gefördert durch die. Vielfalt. Ja, die wird aus dem,
2: also eigentlich aus beiden gefördert, nur der regionalen Vielfalt und dem anderen, also aus unserer Sicht sollten Parteizeitungen nicht mehr gefördert werden. Das also das ist irgendwie. Werden wir schauen, ob wir das durchkriegen. Okay.
1: Ähm, letzte Frage. Jetzt, Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, die, die ÖVP sind in den Umfragen gerade ziemlich in der Defensive. Ähm, es gibt politische Beobachterinnen, die sagen, äh, so gut standen die Chancen noch nie für die Grünen, äh, ihre Themen durchzubringen, weil eben die Kanzlerpartei so geschwächt ist. Und ähm, fast mehr abhängig ist von dieser Koalition, als es vielleicht die Grünen sind. Ähm, ist das so und äh, spüren Sie das auch in den Verhandlungen bei dem doch eher schwierigen medienpolitischen Kapiteln?
2: Naja, ja und nein, würde ich sagen. Also, äh, natürlich ist manches sozusagen aber auch äh, durch den Wechsel zu Raab leichter geworden, ja, weil. Ich der Fleischmann, muss ich sagen, war schon ein natürlich mit allen Wassern gewaschen. Ich war als Mediensprecherin neu. Es war schon kompliziert. also ich kann, muss es jetzt sehr individuell schildern. Ja? Und natürlich, wenn man dann sozusagen den Fleischmann hinter sich gebracht hat, ist alles andere vorhanden und easy, würde ich sagen. Ja? Also das ist sozusagen, so würde ich es beschreiben.
1: Okay, also es ist durch die harte Schule des Herrn Fleischmann gegangen. hat. jetzt kannst du nur noch einfacher genau. werden.
2: <lacht> Gut. Fleischmann ja, und König, beide. Ja.
1: Wobei Herr König, ähm, das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber kein, kein uninteressantes, ähm, Herr König, also quasi der führende Medienjurist, äh, vormals im Kanzleramt, ähm, ganz viel Expertise, arbeitet ja jetzt als Geschäftsführer von Krone Hit genau. und sitzt in den Verhandlungen quasi auf der anderen Seite des Tisches.
2: Genau. Wie ist denn ich habe ihn aber noch nicht getroffen.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Eva Blimlinger über den Stand der Medienpolitikreform. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
0: for your next